0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: buongiorno a tutti sono benedetta cucci giornalista del resto del carlino e questo è un nuovo episodio del podcast il resto di bologna quante persone si saranno riconosciute nell'illustrazione della prima cover 2024 del new yorker immaginiamo tantissime Il prestigioso settimanale ha battezzato the deadline di bianca bagnarelli ovvero la scadenza questo è il titolo del disegno come immagine simbolo del mondo di oggi un racconto realista di un anno che ci lasciamo alle spalle il 2023 e che continuerà in quello nuovo che stiamo già vivendo la scelta ha acceso un grande dibattito sui social perché in fondo parla di lavoro nell'ultimo giorno dell'anno lavoro nei giorni delle feste un habit culturale e sociale è ormai divenuto un must. La scadenza mostra infatti una donna alla scrivania davanti al suo computer e il gatto accanto a lei, mentre guarda fuori dalla finestra da cui si ammirano i fuochi d'artificio. Fuori la vita, si potrebbe dire, dentro una bolla temporale necessaria per astrarsi, portare a termine qualcosa. E l'illustratrice e fumettista bolognese d'adozione Bianca Bagnarelli, infatti è arrivata da Milano anni fa per studiare il fumetto alla nostra Accademia di Belle Arti, ed è poi rimasta qui, ammette in effetti di essersi ispirata alla sua vita professionale, una vita che spesso l'ha messa davanti a delle scelte. Bianca Bagnarelli ci è rimasta nel cuore anche per quell'illustrazione fatta durante la pandemia, era proprio il 2020, in cui aveva raccontato una Bologna deserta con solo una donna con tanto di mascherina e il suo carrello sotto i portici di Via Belle Arti. Partecipando a una call del New Yorker, postcards from a pandemic la sua cifra autoriale è molto chiara, dietro un'immagine una storia potente, come ci racconta all'inizio della nostra intervista in cui ci tiene a sottolineare che lei viene dai fumetti e che continua a farli nonostante la sua notorietà nel mondo dell'illustrazione
0: vengo dai fumetti le mie ispirazioni anche nell'illustrazione secondo me sì Si sente molto l'influenza del fumetto come medium, l'attenzione è sempre a creare delle immagini narrative eh, che abbiamo dentro delle storie in cui si si individui subito un elemento umano, narrativo eh, in cui si intuisce che c'è qualcos'altro oltre l'immagine che stiamo guardando e almeno questa è l'intenzione, poi spero di riuscirci il più spesso possibile. Tra gli autori che mi hanno formato di più in assoluto c'è cioè sicuramente Chris Ware, di cui si vede molto l'influenza nel mio lavoro, eh, Daniel Klaus, e eh, altri contemporanei come Gillian Damaki, ehm, Geneviève Castre, Sammy Arkham, insomma tanti. E sì, direi yeah, che arrivo dai fumetti, rimango sui fumetti, poi uh, nel, ho, continuo a farli anche lateralmente alle illustrazioni, nel senso che non ho mai smesso.
1: Ma come è iniziata questa avventura Bianca?
0: Mi ha, mi ha scritto uh, François Moulin, che è l'art editor del New Yorker, per. Uh, se volevo fare una cover per il magazine e io ovviamente ho detto di sì, ho mandato diversi schizzi, è stato scelto quello e ero molto contenta perché è, è quindi uno schizzo legato al Capodanno, alla fine, e all'inizio dell'anno, per cui la prima copertina dell'anno, che sono contenta, è un po' simbolico, è semplicemente una copertina ispirata da dalla realtà, (ride) nel senso che negli ultimi anni ho passato diversi capodanni esattamente così, Eh, una rappresentazione abbastanza reale di quelle che sono state le mie feste per diverso tempo, poi sono contenta che mi sembra che le persone che la stanno vedendo stiano reagendo in maniere diverse, leggendoci tantissime cose dentro, alcuni la interpretano come un'immagine di serenità, altri invece come un'immagine che vuole essere una rappresentazione del lavoro eh, così come oggi e delle difficoltà delle persone che lavorano. Io ammetto che era un'immagine appunto che prendeva molto dal dal personale.
1: L'ultimo dell'anno al lavoro ormai è un fatto normale, questo ci voleva dire. È successo perché
0: avevo da lavorare e quello che, secondo me, è la sensazione che volevo, non che volevo che ci fosse nell'immagine, ma un po' il mio pensiero quando mi è capitato di appunto, fare quelle nottate di lavoro, anche durante le vacanze, è un po' un, un pensiero irrazionale, però è come quando uno si sveglia la mattina prestissimo e inizia a lavorare molto prima dell'orario normale, è un po' la sensazione di stare sfruttando una sacca di tempo eh, in più come se ti stessi portando avanti, come se stessi uh, guadagnando tempo e poi c'è la contraddizione dove invece invece magari non stai guadagnando tempo ti stai prendendo qualcosa perché nella copertina fuori c'è, c'è la festa, c'è la celebrazione, c'è un momento in cui tutti ti, si fermano e tu invece stai scegliendo di andare avanti e, ed è un, po', è un po' una contraddizione, è un po', un po malinconico anche volendo.
1: È spesso così probabilmente la vita di un artista deve lavorare in momenti in cui gli altri non lo fanno secondo me è anche che ci sono tante persone che secondo me
0: si trovano in quella situazione e non lo scelgono cioè che lo vivono come eh, che, che, non so come dire che qualcun altro gli ha dato una, una scadenza nel mezzo delle feste e, e se no sei tu che lo scegli e se non sei tu che lo stai facendo perché hai dei progetti che stai portando avanti che ti piacciono perché ti diverti a fare quello che fai ma è un obbligo Insomma, sicuramente è una cosa che succedeva molto più spesso quando ero all'inizio e mi sentivo di dover fare tantissimo e di non dover mai rimanere indietro quando sei all'inizio soprattutto eh, da freelance ti senti di non poter mai dire di no, no ai lavori ti senti che devi sempre dire di sì perché non sai quando ne arriverà un altro e ti senti sempre che hai l'impressione eh, che, tutte, che tutti i lavori in cui dici no siano delle occasioni mancate e poi andando avanti con il lavoro andando avanti con uh, uh, negli anni ti rendi conto che non è così che non è vero uh, e che è anche molto sano dire di no è una cosa che però si acquisisce col tempo secondo me è anche molto importante ricordarsi che c'è altro, oltre il lavoro e trovare una, un equilibrio tra il lavoro e la vita vera di, perché nel lavoro creativo spesso uno tende a dimenticarselo perché si identifica così tanto con il lavoro che sta facendo che gli sembra non di non lavorare mai perché comunque è faticoso, uh, però essendo che il lavoro ha comunque una componente ludica molto forte magari ti pesa di meno e tende abbastanza facilmente secondo me a filtrare nella vita nel tempo libero in quello che dovrebbe essere tempo riservato per gli affetti magari anche per fare altre cose che non sono necessariamente lavorare
1: la sua vita professionale mostra qualche rinuncia sul tempo libero il tempo per gli affetti ma pare fluida un corso interessante con una collaborazione con il new yorker iniziata già nel 2013 come ci si dà da fare per emergere nel suo mondo così da dare anche qualche consiglio
0: ma allora è stata una serie di casi molto, molto fortunati, eh, nel senso che eh, con Delebile, la rivista e casa editrice che portavamo avanti con eh, altre persone, pubblicavamo delle antologie di storie brevi e, volumi di, e volumetti singoli. Eh, e andavamo a molt- tantissimi festival sia in Italia che all'estero il fatto di andare in festival all'estero mi ha portato a conoscere mh, molte altre realtà che facevano lo stesso lavoro però in altri paesi e, tra cui uh, um, Nobro che è una una casitrice inglese che è partita come uh, realtà molto piccola adesso invece è abbastanza affermata si è ingrandita molto eh, con loro ho fatto il mio primo volume a fumetti um, che si chiama Fish e quel volume è stato visto dal director del New York Times che mi ha chiamato all'epoca per il mio primo lavoro e mi ha chiesto di collaborare e, um, e poi da lì è stata un po' una reazione a catena nel senso che Uh, per mia fortuna gli altri rector del New York Times hanno continuato a chiamarmi, quindi il mio lavoro è diventato man mano sempre più visibile e, e poi è passato poi ad, anche ad altri giornali, nel senso che ho iniziato a essere chiamata anche da altre testate e, ed è così che è iniziato un po' tutto quanto. Ho avuto la fortuna di non, uh, insomma, che, che succedesse in maniera un po' così organica. Però sicuramente il fatto di espormi, di andare fuori dall'Italia, di conoscere persone che facevano la stessa cosa che facevo io, però in altri contesti, con altre modalità, mi ha ha aiutato, mi mi ha spinto a fare cose diverse.
1: Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.